0: einen schönen Montagabend. Da sind wir wieder. Es ist Zeit, über die Bundesliga zu sprechen. Und kurz vorab, ich gebe euch jetzt kurz Zeit und dir auch, holt den Rechenschieber raus. Ich glaube, es wird mathematisch. Nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Wochen. Bist du, bist du vorbereitet oder musst du dich nochmal kurz warm rechnen, damit die Synapsen im Kopf nicht reißen? <lacht>
1: Machen wir dafür kurz eine Runde für die Ecken rechnen, oder wie?
0: Ja, bitte gerne.
1: <lacht> Na, alles fit? Aber natürlich. Es ist wieder Montagabend. Ähm, war eine spannende Woche <lacht> äh, mit diversen boah, Überraschungen durchaus. Viele Tore.
0: Ich muss sagen, war dafür das drin, ja. Fußballerisch vielleicht jetzt nicht ganz so lief für unsere Vereine. Sind wir gar nicht so schlecht drauf? Also, du kommst mir jetzt auf jeden Fall nicht so, nicht so schlecht drauf vor. Das was. Ja, das ist ja noch nichts gegessen. Da so nämlich, ich mal sagen. Hinten ne? sind die Schweine fett oder am Ende kackt die Ente oder abgerechnet wird zum Schluss. ne?
1: Sehr gut. Das wären jetzt 9 Euro, glaube ich, beim Ach. Doppelpass. Aber ja, ja
0: siehst du mal, warm rechnen <lacht> mit Methode. Das wären 9 Euro, hast du vollkommen recht. Lass uns. Gleich mal starten mit Augsburg-Stuttgart. Äh, ich suche noch mein Dokument. Offensichtlich versuche ich Zeit zu schinden. Ähm, 4 zu 7 Torschüsse. Fangen wir damit an. War jetzt nicht so der Brüller. ne? Also, ich äh, hole gerne den Satz raus, den ich letzte Woche gesagt habe. Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, brauchen es sich auch nicht angucken. Siehst du bestimmt ähnlich, oder? <lacht> ja.
1: Sehr dürftig. Fußballerisch zumindest. Ja.
0: Also, es hat ja gut angefangen. Die ersten 15 Minuten war, waren ja okay. Gab es ja Chancen hier und da. Aber dann gab es ja in der ersten Halbzeit nichts mehr. Lag es vielleicht daran, dass so viel Druck auf dem Spiel war, sowohl für Augsburg als auch für die, die Stuttgarter?
1: Ja, denke ich mal. Äh, Abstiegskampf, Augsburg darf eigentlich nicht verlieren. Dann gehen sie natürlich auch einzeln in Führung. Dann ja, schalten sie natürlich, glaube ich, eher in den Verwalter- bzw. Abwehrmodus und dann wird es, glaube ich, auch schwierig für Stuttgart da irgendwie Druck zu kreieren oder Lücken zu finden. Und demnach wird es dann, glaube ich, eher ein langweiligeres Spiel.
0: <lacht> ja, man hatte nicht die Wahl, irgendwie umzuschalten. Ne? Einzige Freitagabendspiel, ähm, Abnutzungskampf war wirklich Abstiegskampf pur. Ähm, fußballerische Wunderwerke konnte man nicht erwarten und sind dann auch nicht äh, passiert. Ähm, Unentschieden, das 1-1, Endo hat in der 78. den Ausgleich gemacht. Ähm, geht für mich in Ordnung. Die Augsburger jetzt mittlerweile schon 21 Punkte nach Führung verspielt. Jetzt muss ich die Tabelle rausholen und mein Rechenschieber, 30 plus 21 macht 51. Dann werden sie auf Platz 5.
1: <lacht>
0: Krass. <lacht> also, 21 Punkte verspielen. Ist ordentlich, wobei sie natürlich auch die Frühstarter sind. Ne? Jetzt schon wieder in den ersten 15 Minuten getroffen. Ich glaube, letzte Woche hatte ich die Statistik, ähm, ich kann mal suchen, dass sie irgendwie, ja, 10 Tore in den ersten 15 Minuten, jetzt sind es 11, hat ihnen aber wieder nichts gebracht. Vielleicht sollten sie mal die Taktik an den Tag legen, nicht früh treffen, sondern erst spät.
1: Vielleicht hilft es. Ja, weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich sag mal so, dafür, dass sie schon so viele Punkte verspielt haben, stehen sie mit... Platz 13 und 5 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz dann doch ganz gut da. Den Stuttgart inne hat.
0: Platz 16, 2 äh, Punkte, Rückstand auf Bochum und es sind vier auf Hoffenheim. Also da ist noch alles drin, man hat aber die Big Points verpasst. Also es war so ein Spiel für die Stuttgarter, wo alles drin war. Man hätte Augsburg noch mit reinziehen können. Man hätte auf einen Punkt an Augsburg heranrutschen können. Naja, nee, auf zwei Punkte tatsächlich. Ähm, hat man nicht gemacht. Ja, man kann von Glück sprechen, dass Hertha und Schalke auch nicht gewonnen haben, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gut, immerhin einen Punkt irgendwie, ich glaube, den werden sie am Ende mitnehmen. Dafür, dass sie auch lange eins noch hinten lagen. Es ist dann vielleicht auch nicht so einfach, in Augsburg irgendwie nochmal zurückzukommen. Vor allem. Deswegen vor allem die sind, glaube ich, die Verantwortlichen zufrieden. Vor allem freitagsabends, ne?
0: Augsburg, ja, die Freitagabendkönige. Irgendwie hatten wir auch eine Statistik mal. Freitagabend zu Hause, Augsburg, ist eigentlich ein Sieg, aber diese Woche nicht.
1: Ja, Sebastian Hoeneß bleibt ungeschlagen als äh, Stuttgart-Verantwortlicher. Sind wir bei der Samstagskonferenz? Ähm, ich steige ein mit Hoffenheim gegen Köln. Die Kölner beenden ein bisschen ihren Fluch gegen die TSG. Das ist der erste Sieg ähm, nach 13 Partien gegen Hoffenheim. Also das ist ordentlich. Auf jeden Fall. Ähm, in Hoffenheim lautstark unterstützt von einigen Kölnern Auswärtsfans. Also fast wieder ein Heimspiel in Sinsheim für die Auswärtsmannschaft. Äh, Kölner gehen in der ersten Halbzeit 2 zu 0 in Führung auch dabei ein Handelfmeter, meine ich. Ähm, John Anthony Brooks bekommt den Ball an die ja, leicht ausgestreckte Hand. Laut Regelwerk glaube ich, geht der Elfmeter in Ordnung.
0: Ja, also da wurden schon ähnliche gefiffen. Sowohl ja, in Deutschland so auch, als auch international.
1: Ja, so auch begründet vom Schiedsrichterexperten in der Halbzeitanalyse. Ich finde, man muss sich schon in der Sommerpause Gedanken darüber machen, äh, über die Handspielregel, die die Hamann hat angesprochen, ob die Bestrafung in irgendeinem Verhältnis zu dem Vergehen steht. Ich finde, das ist genau die Frage, die man irgendwie beantworten muss, weil ich finde, es stimmt nicht so wirklich, wenn man an der Strafraumkante einen an die Hand lupst und er hat halt gerade die Hand ein bisschen abgespreist, es gibt es halt Elfmeter für halt eine Situation, die überhaupt gar nicht gefährlich ist und überhaupt gar nicht irgendwie dazu passt. ja. Aber gut, das ist eine Diskussion für die Sommerpause, würde ich sagen. Ich hoffe, sie wird geführt werden. Aber ähm. da ist da,
0: nicht die, ist da nicht die Frage, ob dann nicht die Farbe der Karte über das Strafmaß entscheidet. Weil ich meine, bei dem, was du jetzt gesagt hast, wird es wahrscheinlich kein Gelb geben. Wenn du wenn der Ball Richtung Tor geht, der Torwart noch da ist, wird es Gelb geben. Geht der Ball Richtung Tor, der Torwart ist nicht da, gibt es Rot.
1: Aber ich finde ja, der, den Elfmeter sollte es ja dafür auch erst gar nicht geben. Ach so. Aber ich finde, das ist ja viel das okay. schlimmere Strafmaß, als jetzt gelbe oder rote Karte irgendwie. Und Rote Karte kann vielleicht noch anders drüber diskutieren, aber ich finde, für sowas dann Elfmeter zu geben, finde ich schwierig. Ne? Aber gut, äh, ich okay. weiß es auch nicht. Also bisher habe ich keinen konkreten Verbesserungsvorschlag, wie man da rangehen könnte, weil es ist sehr schwierig, das irgendwie klar zu, klar zu definieren. Ja, das ist korrekt. Ähm, ja, 2-0 gehen die Kölner dann in die Halbzeitpause durchaus verdient, weil die Hoffenheimer harmlos waren nach vorne, die Kölner gut mit, mit ähm, Einsatzbereitschaft und äh, Kampf da gut entgegensetzen konnten. Aus der Pause kommen die Hoffenheimer dann durchaus verbessert, haben eine gute Chance durch Lenio meine ich, zu Beginn der zweiten Halbzeit, äh, blieb ungenutzt und dann plätscherte das Ding so ein bisschen dahin, die Hoffenheimer dann ja, so ein bisschen der Punch, der letzte Punch gefehlt, um vielleicht nochmal das Ruder rumreißen zu können. Die Kölner machen durch Thielmann in der Nachspielzeit alles klar, 13-0. Kasper Dollberg ähm, trifft dann noch zum 1-3 für die Hoffenheimer, von dem wir auch mehr erwartet hätten, oder? Also,
0: ja, also ich finde, ja, er hat jetzt nicht so viel Spielzeit bekommen. Ich bin auch
1: trotz dieser
0: dürftigen Rückrunde immer noch ein Fan von ihm. Würde auch gerne mal so kurz Luftlinie vier Kilometer weiter Richtung Westen den Herrn Grösche anrufen und sagen, hier, schaut doch mal hin, so viel teurer ist er jetzt nicht geworden durch die, äh, <lacht> durch die Phase in Hoffenheim. Ähm, ich bin trotzdem noch überzeugt von Kaspar Dolberg.
1: Ja, bekommt tatsächlich wenig wenig Einsatz. Weil ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ähm, den Hoffenheim fehlt ja, also wäre ist ja der einzige wirkliche, größer gewachsen, vielleicht kopfballstarke Stürmer, ja. die sie da vorne ja. drin haben, ähm, würde der Mannschaft vielleicht manchmal gut tun. Ähm, Gerade mit Kader Schabel und André Linho, auf beiden Seiten äh, Spieler, die durchaus Flanken schlagen können. Deswegen ein wenig verwunderlich, dass er so wenig Einsatzzeit bekommt. Vollkommen korrekt. Ein Aussatzsieg für die Kölner ähm, bedeutet am Ende Platz 11, 35 Punkte. Das ist ähm, ja, 10 Punkte irgendwie auf Platz 7, 10 Punkte auf Platz 16. Alles entspannt. Am Rhein und Hoffenheim verliert einen Platz an Augsburg, ist jetzt auf Platz 14, 29 Punkte.
0: Ja, tabellarisch alles entspannt am Rhein, aber spielertechnisch wahrscheinlich nicht. Es gibt ja diese, stand jetzt vermeintliche Transfersperre für den FC. Das wird aber irgendwie noch ausdiskutiert, geht jetzt noch vor irgendwelche Gerichte, Einspruch eingelegt, was weiß ich. da dauert noch ein bisschen, bis da was Spruchreifes kommt, glaube ich, aber. Ähm, Steffen Baumgart hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz eine Nachricht verkündet, dass Jonas Hector seine Karriere zum Saisonende beenden wird. Ähm, war auch mit Jonas Hector abgesprochen, dass der Trainer das auf der Pressekonferenz sagt. Ähm, Hector hat sich in der Kabine nach dem Spiel der Mannschaft schon äh, geöffnet, sage ich mal. Vielleicht auch emotional geöffnet. Ich glaube, das ist ein schwerer Schritt für ihn gewesen, weil er ja auch der Kölsche jung war. Ja, schade, dass äh, er Schluss macht. So Die, die richtigen Gründe gab es jetzt noch nicht. Man könnte aber erahnen, dass er äh, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will und weniger auf dem Fußballplatz.
1: Kann durchaus sein. Für Steffen Baumwald ist er der beste Linksverteidiger Deutschlands. Und wusstest du, dass Hansi Flicki mit nach Katar nehmen wollte? Hector allerdings abgesagt hat.
0: Ja, er hat ja seine DFB-Karriere schon irgendwie offiziell mal beendet gehabt, oder?
1: Ja, und hat dann tatsächlich, als er vielleicht nochmal zum Einsatz hätte kommen können, hat er abgesagt für Katar. Ähm, ja, ist natürlich für den FC sehr, sehr bitter, gerade jetzt dann in der Situation, wo sie auf dem Transfermarkt auch irgendwie dann nicht nachlegen können, eventuell, steht ja noch ein bisschen in den Sternen. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn wäre es so, auch sehr schwierig, ihn, ihn in irgendeiner Art und Weise zu ersetzen. Ja, das, das so oder so. Ähm, ja.
0: Schade, aber ich glaube, der FC schafft es. Ähm, Noah Katterbach, weiß ich nicht, ob er nicht nur nach Hamburg verliehen ist. Wenn der zurückkommt, hätte man zumindest einen positionsgetreuen Ersatz. Irgendwas äh, werden sie sich schon überlegen. Ähm, vielleicht stellen sie auf Dreierkette um. Möglichkeiten gibt es einige. Ähm, eine Möglichkeit, boah, super Überleitung, hat auch Dr. Robin Braun bekommen das war der Schiedsrichter der Partie, nämlich äh, krankheitsbedingt. Benjamin Brandt hat vor dem Spiel einen allergischen Schock erlitten. Ähm, ihm ging es soweit den Umständen entsprechend gut. Ähm, Dr. Robin Braun hat sein Bundesliga-Debüt ja, gegeben, hat es ganz ordentlich gemacht, und jetzt keine gravierenden Fehlentscheidungen gegeben, den Elfmeter ähm, ja Passiert, ne? Also passiert auch anderen Schiedsrichtern, die jetzt schon öfters in der Bundesliga gepfiffen haben, dass man so einen Elfmeter dann nicht sieht oder anders wahrnimmt. Von daher, er ist nicht auffällig geworden, was da immer gut ist für einen Schiedsrichter. Würde ich jetzt mal ja. so sagen. Ja. So. Haken wir das Spiel ab. Und ich würde jetzt... Können wir eigentlich eine kleine Minikonferenz machen, oder Aber nicht? <lacht> Fast schon. Bochum <lacht> Wolfsburg würde ich nehmen, das Duell der VfL. VFLs, wie auch immer. Ähm, wobei Hertha Bremen natürlich vom Spielvorlauf her und dann auch wirklich in der zweiten Halbzeit exakt das, das Gleiche war. Muss man mal sagen, aber dazu wirst du uns dann vielleicht gleich mehr erzählen. Wenn nicht, mache ich dann einfach Copy-Paste nachher nochmal. Ähm, Bochum Wolfsburg, Wolfsburg gewinnt deutlich mit 5-1. An der Castropper ähm, lag einfach an der brutalen Effektivität. Nach 56 Minuten, ich mache jetzt mal einen kurzen Sprung, hatte Wolfsburg fünf Schüsse aufs Tor von Manuel Riemann und vier davon waren drin. Also das ähm, ist krass. Ähm, defensiv hat Bochum aber auch echt wild verteidigt. Oder auch ab und an auch einfach gar nicht verteidigt, muss man auch mal sagen. Viele leichte Fehler drin. Ähm, beim 1-0 beide Außenverteidiger, die da äh, nicht in den Zweikampf kommen oder ein bisschen komisch rumspringen und dann ist es die Innenverteidigung auch noch, die nicht ganz da ist, wo sie sein soll. Nur so als, als kleines Beispiel mal rausgenommen. Ähm, Zwanberg macht das 1-0 Kaminski, das 2-0 da, erwähnenswert vielleicht im Vorlauf, Foul Stöger, äh, Kevin Wimmer an der Mittellinie. Ähm, aber Herr Brüch, Dr. Felix Brüch, der Schiedsrichter, lässt wunderbar den Vorteil laufen und somit nutzt Kaminski den zum 2-0 für Wolfsburg. Müller macht es 3-0, Zwanberg dann das in der 56. angesprochene 4-0. Moritz Broschinski, verkürzt, gab es nochmal kurze Hoffnung, aber Luca Waldschmidt ist der einen Nachschuss, einen Elfmeter Nachschuss, über die Linie drückt. Vorher war es Danilo Soares, der Kaminski foult. Rutscht in den rein Kein Ballkontakt da. Kein hartes Foul, aber ein Foul. So mit 11 Meter korrekt. Sehe ich das richtig? Ja, siehst so Völlig richtig. Das ist traumhaft. Wind chippt den Ball an die Latte. Waldschmidt köpft ihn rein. 5-1 Wolfsburg. Deutliche Sache in der Höhe. Nicht verdient. Definitiv nicht. Expected Goals. 3,5 zu 3,7. Hat schon was von Handball, muss ich sagen. <lacht> ja, Unterm Strich, für mich, geht der Sieg in Ordnung. Nur nicht in der Höhe. Also so ein 2-0, 3-1, 3-2 hättest auch getan. Ähm, bevor du dann über die Tabelle sprechen darfst, habe ich noch eine schöne Aktion oder eine schöne äh, Off-Platz-Topic äh, Off gefunden. Ähm, Oma Mamusch wurde eingewechselt. Ähm, stand ganze 19 Minuten auf dem Platz und äh, handgestoppte 3 Minuten 40 vor seiner Auswechslung ähm, schwenkt die Kamera plötzlich auf Niko Kovac und dem kann man deutlich von den Lippen ablesen. Oma, noch fünf Minuten, dann kommst du raus. <lacht> also da war einer sehr unzufrieden mit der Leistung von Mariusz und das, obwohl es 4-1 oder 4-0 stand. Ähm, ja, im Endeffekt richtig gemacht, weil er hat Luca Walsch mit eingewechselt. Props an Niko Kovac. Ja, das 5-1 eingewechselt.
1: Ja, also ich finde, es ist ja eigentlich egal, wie es steht, wenn der Spieler den Anweisungen des Trainers nicht nachkommt, egal was das auch ist, ja, ähm, dann hat er auch alles recht dazu, ihn wieder runterzunehmen. Ja? Also ich glaube, es gab schon häufiger, dass auch mal ein 4-0 auch nochmal eng geworden ist oder so. Und also, ja, ja ich äh, finde, das darf dann auch mal sein, ne?
0: Ich finde es auch ein gutes Zeichen, so an, die, an den Vorstand so, dass der Trainer auch beim 4-1, 4-0 immer noch voll dabei ist und nichts duldet. Und Niko Kovac ist ja so, <lacht> habe ich den Eindruck, jemand, der nichts duldet, was ja auch ab und an ganz gut ist, ähm, fand ich dann irgendwie schon amüsant, sagen wir so.
1: Ja. Soll ihm ja so, wie man hört, in München auch schon mal angekreidet worden sein, dass er da ein bisschen zu lasch umgegangen ist mit einzelnen disziplinarischen Dingen. Ähm... <lacht> Tabelle, Wolfsburg schiebt sich vor auf Platz 8, 43 Punkte, da ist durchaus noch äh, ein bisschen was Richtung europäische Plätze zu machen, zumindest Euroleague bzw. Conference League und Bochum bleibt stehen auf Platz 15, das sind jetzt noch zwei vor auf den VfB Stuttgart. Und ja, da nutze ich doch deine Vorlage von eben, Blau gegen Grün, hieß es auch äh, in Berlin, Blau gegen Grün, Hertha zu Hause gegen Bremen. Ich sehe da durchaus auch einige Parallelen auf dem Spiel äh, auf dem Spielfeld ähm, drumherum waren es dann aber glaube ich so knappe 20.000 grüne Fans mehr in Berlin als in Bochum. <lacht>
0: ähm, ja, ja, komplett. <lacht> äh,
1: die Bremer tatsächlich mit 20 bis 25.000 äh, Fans mitgereist nach Berlin, also sehr sehr starke Unterstützung. Ich wusste gar nicht. Also ich weiß nicht, ob sie sich einfach alle zufällig zusammengetan haben, ob das äh, in Berlin irgendwie häufiger ist, wenn Bremen da auftritt, äh, weiß ich nicht, tatsächlich, äh, war ich durchaus überrascht. Ansonsten das erste Spiel unter Paldadei äh, für die Berliner jetzt äh, in dieser Saison. Zumindest ähm, <lacht> wenig überraschend steht dann sein Sohn wieder in der Startelf. <lacht> ich weiß auch, das haben wir, glaube ich, hier schon mal angesprochen. Dass er, er ist anscheinend der größte Fan von ihm. Ja. Ähm, wurde aber, glaube ich, auch zur Halbzeit ausgewechselt. Also Zurück, richtig ja. konnte, konnte er das nicht wieder zurückgeben. Aber um ähm,
0: ihm zugute Gute halten zu müssen, so ähm, sein Nachfolger Rochel hat es auch nicht besser gemacht.
1: Das, das stimmt auch. Also. Ähm, <lacht> Relativ fix ging die Bremer auch in Führung. Äh, ich fand so die ersten Sequenzen sahen äh, für die Berliner gar nicht so schlecht aus. Sie waren, fand ich, oder wirkten zumindest irgendwie sehr, sehr wach, frisch und agil auf dem Platz. hatten ähm, so eine erste Halbchance, aber dann war es eigentlich Bremen, die, die gut nach vorne gespielt haben, dann auch die Chancen genutzt haben, allen voran in Person von... Marvin Duksch ähm, liegt vielleicht am Vornamen, ich weiß es nicht.
0: Ähm, das war klar. <lacht> hat, <lacht> <lacht> äh, ohne seinen
1: äh, genialen Sturmpartner Niklas Völkrug, äh, groß aufgespielt, äh, hat äh, seine Chancen gut genutzt, ist im Kopfballspiel wunderbar gewesen, äh, eiskalt vorm Tor, also alles, was einen guten Stürmer ausmacht. Äh, 4 zu 0 Mitte der zweiten Halbzeit, ehe die Berliner dann ja, nochmal ein bisschen Hoffnung vielleicht äh, auf, aufkommen lassen. Ähm, erst ist es ein Gankam und dann Luke Bacchio per Foul-Elfmeter. Das Foul ist, glaube ich, unstrittig. Ähm, man hat sich aber nochmal, ähm, ich glaube, Velkovic ist gegen Gankam, genau, das Foul. Ähm, eigentlich ganz klar, weil er trifft ihn deutlich. Äh, Gibt es, ja. glaube ich, keine zwei Meinungen. Ähm, der VAR hat sich, glaube ich, eine Spielszene kurz davor nochmal angeguckt, ob es da vielleicht nicht ein V-Spiel an einem Bremer war. Ich fand es aber... Melkovic
0: war es tatsächlich also, sogar, ja. Nein, äh,
1: Also auch der vorher quasi in der ja, Szene. Genau. Da, ja, ja. Ähm, Aber ich fand, das war dann richtig entschieden. Ich weiß gar nicht, warum der VAR da überhaupt reingegangen ist, weil es <lacht> keine klare Fehlentscheidung war in der Szene davor. Also, ja, da schreibe ich. Bisschen undurchsichtig, aber zum Glück. Ihr sagt, zum Glück wurde das dann nicht zurückgenommen. <lacht> ähm, ja, 2-4. Ich sag dann so: Ja, gut, äh, ist hier noch knappe Viertelstunde vielleicht mit Nachspielzeit, äh, gute Viertelstunde. Eventuell geht da noch was, aber ähm, ja, so richtig kamen sie dann nicht mehr nach vorne, die Berliner 2 zu 4 am Ende. Ähm, ja, gerechtes Ergebnis, weil die Berliner wussten nicht so richtig, was sie nach vorne machen sollten, fand ich. Hatten wenig gute Chancen. In der ersten Halbzeit waren es dann echt. Deutlich die Bremer, die dann auch die Chance genutzt haben. Ähm, Verdient die Niedersage für die Berliner. Und es sieht äh, nicht besser aus, tatsächlich. Äh, Platz 18 für die Hertha weiterhin. Drei Rückstand auf Stuttgart. Das geht vielleicht noch. Ich glaube, nur das Restprogramm ist ziemlich knackig oder von der Hertha. Äh, sie müssen jetzt als nächstes nach München. Da kann man nicht mit Punkten rechnen. Dann gut direkter Konkurrent Stuttgart. Ähm, das wird dann ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden. Und die Bremer, 35 Punkte, Punkt gleich mit Köln, 10 vor und 10 zurück auf Platz 7.
0: Ja, in München, in Köln, in Wolfsburg, zu Hause gegen Stuttgart und Bochum. Direkte
1: Konkurrenz, ja, auf jeden Fall.
0: Das zählt halt dann blöderweise für die Hertha doppelt oder vielleicht zum Glück doppelt, man weiß es nicht. Ja. Ähm, aber da musst du liefern, da muss Hertha definitiv liefern. Und jetzt auch hoffen, dass ähm, die Konkurrenz nicht punktet. Also für Bochum zu Hause gegen Dortmund, zu Hause Freitagabend ist vielleicht unter Umständen noch was drin. Hertha in München ist, man muss es so sagen, aktuell auch was drin. Ähm, aber ja, man muss hoffen und definitiv die beiden Spiele gegen Bochum und Stuttgart gewinnen. Sonst lege ich mich fest, steigen sie ab. Egal, wer an der Seite, die Trainer ist. Selbst wenn sie Pep Guardiola für fünf Spiele einfliegen lassen, <lacht> selbst dann ist der Tromps gelutscht. So, Bayern hatten wir ja gerade. Ähm, kommen wir zu den Münchnern. Letzte Spiel in der Konferenz. Mainz 05 gegen den FC Bayern. Ähm, die Bayern unter der Woche zu Hause gegen City aus der Champions League rausgeflogen. Es war ein 1-1. Ähm, aber wir hatten uns ja unter der Woche schon drüber unterhalten. Es ist die Überraschung war nicht so abwegig tatsächlich, also dass sie das 3-0 irgendwie zumindest verkürzen. So war, war was drin
1: für Bayern. Ja, ja, sag mal so, wenn das Spielglück noch ein bisschen mehr auf der Seite der Münchner ist, dann ähm, wo man vielleicht 1:0 Führung geht zu Hause, glaube ich, äh, wäre das ein sehr, sehr interessantes Spiel geworden und es wäre äh, äh, interessant zu sehen, was dann mit der Mannschaft von Manchester City passiert. Ne?
0: Das ist Richtig. Eine Sache würde ich noch ansprechen. In der Südkurve hing ein Plakat. Ziele dürfen verfehlt werden. Werte des Vereins nicht Führungspolitik hinterfragen. Ähm, ich würde das so interpretieren, dass man da vielleicht auch unter Umständen nicht so ganz zufrieden war, dass man den Trainer zu der Zeit entlassen hat. Und das hat jetzt, glaube ich, gar nichts damit ja. zu tun, ob man eher pro Nagelsmann oder pro Tuchel ist, sondern dass die Führungsetage vielleicht da ihre eigenen Ideen über die oder ihre eigenen Ambitionen über die des Vereins gestellt haben.
1: Ja, könnte so sein. Wenn auch noch, wie äh, ich finde, sehr, sehr höflich formuliert das Ganze. <lacht> ja, das stimmt. Anstatt. <lacht> <Ja, das stimmt. lacht> ja, Fußballfans <lacht> irgendwie. Das, äh. <lacht> ja.
0: Ich bin gespannt, was passiert. Also jetzt in Mainz 3-1 verloren. Damit, ich greife vorweg, die Tabellenführung abgegeben an Dortmund. Ähm, ja, also das Zitat von Sani Hamicic vor vier Wochen, dass sie ihre Ziele gefährdet sehen, äh, hat er recht. Jetzt sind ihre Ziele äh, A schon weg, zwei Stück. Und das dritte ist auch auf besten Wege, ihn äh, aus den Händen zu gleiten. Ähm, ja, ich, mega unnötig alles. Also die gesamte Bayern-Saison steht ja irgendwie unter den, den Unruhen von außen. Normalerweise, kennt man ja von Bayern, dass da immer gerne mal irgendwie Nebenschauplätze sind, aber so vor fünf bis zehn Jahren hat ein Uli Hoeneß das alles mit irgendwelchen Statements an die Seite geschoben und den, den Druck, den Hass, das Gerede auf sich geholt von der Mannschaft, aber jetzt ist es nicht so. Fehlt, meinst du, mit einem Uli Hoeneß wäre diese Saison anders verlaufen? Egal in welcher Position. Ja. So. Ich
1: glaube, es hängt natürlich alles auch mit der Nagelsmann-Entscheidung zusammen. Ich weiß nicht, ob er die gleiche Entscheidung gefällt hätte. Das kann man nicht wirklich sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, maßgebliche Entscheidung ist es, diese Nagelsmann-Geschichte. Und die sich jetzt natürlich, wie ich finde, also als äh, großer Fehler jetzt nochmal deutlicher dargestellt hat.
0: Ja. ja. Ich war damals schon nicht überzeugt. Ich fühle mich nur bestätigt. <lacht> ich muss auch sagen, ich, dann verliere ich lieber 3-2 in City oder 4-2. Was ja, unter Nagelsmann hat man ja immer ins Tor getroffen. Nur <lacht> hinten halt dann auch gerne mal 1 zwei Tore mehr gefangen als jetzt unter Tuchel. Außer dass mein spiel jetzt mal ausgenommen. So, dann fährst du lieber mit einem ich, also ich würde lieber mit dem 2-Tore-Rückstand nach Hause fahren oder mit dem 1 rückstand Aber du fängst halt 4-5 Dinger, schießt aber dafür 3-4. Als äh, ja, du stehst eigentlich defensiv gut, machst drei Fehler, City nutzt die aus und dann stehst du damit drunter Hose, 3-0 zurück. Zack. Oh. Aber, naja. Ähm, ich glaube, auch zwischen den beiden stimmt es nicht mehr so richtig. Pratzo und Kahn. Äh, letzte letzter Punkt zu dem Thema. Als das 1-0 gefallen ist durch Manet, fand ich den Handschlag, den die beiden da auf der Tribüne hatten, jetzt nicht so innig und jetzt auch nicht so richtig überzeugend. Muss ich sagen.
1: Ja, vor haben sie schon ab Minute 1 sehr, sehr grimmig äh, reingeschaut, die beiden. Also da stand es auch 0-0 ja, tatsächlich. Also, es war wirklich äh, das ganze Spiel durchweg, äh, so als stünden sie, weiß nicht, direkt vor Der Entlassung oder so, aber wahrscheinlich, so also wussten sie einfach, was passieren wird und dass sie beiden, glaube ich, auf einem sehr, sehr wackeligen Stuhl sitzen. Völlig zu Recht, wie ich finde.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ähm, wobei die erste Halbzeit, da hätten sie eigentlich Chance, also hätten sie eigentlich auch positiv gucken können. Also, da ging es ja wirklich nur in eine Richtung. Bayern spielt es dominant, schafft es aber irgendwie nicht, das 2-0 zu machen. Mané äh, hat noch ein Abseits-Tor, macht den 29. das 1-0. Und dann ist es aber auch wieder so, so ein halbgares Spiel. Also irgendwie, die Bayern sind zwar dominant, haben mehr Ballbesitz, deutlich mehr Ballbesitz, aber spielen sich jetzt nicht hier die drei, vier, prozentigen raus, wo dann normalerweise auch einer reingeht. Das haben sie wieder verpasst, wie in den letzten, ja, gefühlt zehn Spielen. Somit kann sich Mainz eigentlich glücklich schätzen, dass sie mit, mit einem 0-1 in die Pause gehen. Ja, und dann komplett anderes Bild, Mainz hellwach, wo Svensson hat mal wieder, mal wieder die richtigen Worte gefunden. Die Bayern sind gedanklich irgendwie immer noch in der Pause beim City-Spiel oder überlegen sich, wer neuer Sportvorstand wird, was weiß ich was. Ähm, gar nicht da, Mainz schießt drei Tore, Ajorg, Barrero und Martin, herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag, ähm, machen drei Buden, Mainz gewinnt, 3-1 und in der zweiten Halbzeit gab es zwei Torschüsse von Bayern. Tell und dann den Nachschuss, glaube ich. Irgendwie in der 83. Ja, irgendwie liegt da was äh, so richtig im Argen. Ähm, und ich finde es auch ein bisschen zu einfach zu sagen, es liegt nur daran, dass man Lewandowski abgegeben hat und keinen richtigen Neuner hat, ohne Erik Maxim tschupo ins Nahe treten zu wollen. Aber dass man keinen 1 zu 1 Ersatz für Lewandowski hat. Oder ist es einfach oder ist es so einfach?
1: Äh, nee, nee, finde ich nicht. Ähm, ich hätte in dem Spiel auch gerne ähm, die Jungspieler vielleicht mal gesehen. Ein Mattistell, hätte ich vielleicht ganz gern gesehen. Ein Gravenberg ähm, hätte ich ganz gern gesehen. Die ja, glaube ich, Bock haben zu spielen. Ich fand Masrawi, okay. der reingekommen ist für Davis, hat es ordentlich gemacht, der auch und der der Woche ein bisschen sauer geworden ist, dass er so wenig spielt. Ich fand, der hat ein gutes Spiel abgeliefert auf der, auf der rechten Seite. Ja, also es sind, glaube ich, zu viele Spieler, wo die, wo die Form einfach momentan nicht da ist. Ja, ich weiß auch nicht, und, ob sie... Ja.
0: Was dann noch dazu kommt, Sané und Coman, die vielleicht aktuell auf, auf, auf der Formkurve am höchsten sind, bei den Bayern. Dass die beiden draußen saßen. Dass
1: die beiden draußen sitzen, ja.
0: Also Rotation schön und gut, ja. Masraui hätte ich vielleicht sogar von, von Beginn an gebracht, war ja immer so ein, so ein gutes Zeichen, wenn sich unter der Woche jemand aufregt von den Spielern, oh, ich spiele gar nicht und es kotzt mich an und pipapo, dann war es ja meistens so, dass der das dann auch nochmal richtig zeigen mit dem nächsten Spiel. Ja. Ähm, warum nicht? Aber ähm, ja, Mainz wieder überragend gemacht, zweite Halbzeit. Ich glaube, es war jetzt das, das dritte Spiel in Mainz, was Bo Svensson in der Liga gegen Bayern gewonnen hat. Das habe ich die Statistik ja. richtig im Kopf. Alle der drei Liga sogar.
1: FB-Pokal müssen wir rauslassen, aber war ja. jetzt dritte Liga-Sieg-Heimsieg in Folge gegen die Bayern vom
0: 13-5. Also, hat seinem ehemaligen Trainer, ne, Thomas Tuchel, dann äh, gezeigt.
1: Das stimmt, ja. Und ich sage mal so, im direkten Vergleich zu Nagelsmann haben wir in Nagelsmann, glaube ich, den in den FP-Pokal im Mainz 4-0 gewonnen, aber. Das ja, am Rande. der Pokal <lacht> hat seine eigenen Gesetze.
0: Weißt du doch, <lacht> ganz einfache Geste. Und wenn wir gerade einmal den Vergleich haben, beide haben gleich viele Niederlagen in dieser Saison als FC Bayern-Coach. Nur die Sache ist, Nagelsmann hat 30 Spiele mehr. Aber die Ziele sind gefährdet. Tabelle. Bayern nur noch auf zwei, ein Punkt hinter Dortmund. Man hat es nicht mehr in der eigenen Hand. Wird schwer, man muss auf, auf die Dortmunder hoffen. Ähm, wenn ich ehrlich bin, sehe ich das tatsächlich nicht. Also in Bochum und in Augsburg kann der BVB auch mal patzen, würden sie auch ab und an gerne machen. Ähm, aber die drei Spiele zu Hause, wo dann die vermeintlich stärkeren Gegner kommen, ähm, Gladbach, Wolfsburg und ist das so? Ähm, also zu Hause sehe ich die Dortmunder überhaupt nicht gefährdet, weil sie. Erst eine Heimniederlage haben, die gegen City unentschieden gespielt und gegen Bremen das denkwürdige 3-2. Mainz, ist der
1: Mainz den konnte am letzten Dortmund Spieltag noch nach Dortmund.
0: Was meinst du? Bayern? Oder Dortmund? Ja, du
1: hast durchaus recht, dass die Heimspiele sehe ich bei Dortmund auch nicht wirklich gefährdet auswärts. Ähm, in Augsburg, glaube ich, können Spiele gespielt werden. Ähm, ja. Ansonsten haben die München aber glaube ich, den stärksten Gegner Leipzig noch äh, dabei, zwar zu Hause, aber mhm. auch das ist, glaube ich, kein Selbstläufer, gerade in der momentanen Phase. Ähm, und letzter Spieltag in Köln. Hm. Ähm, schwierig, ja, demnach würde ich vielleicht sagen, Restprogramm geht leicht an Dortmund.
0: Okay. Aber wir wollen nicht verschweigen, die Mainzer stehen auf Platz 7 was im Normalfall für das internationale Geschäft reicht. Außer der VfB Stuttgart holt den DFB-Pokal. Oder die Eintracht holt den DFB-Pokal. muss man auch mal sagen. Ähm, aber wenn der Sieger aus Freiburg-Leipzig DFB-Pokalsieger wird, würde Platz 7 für die Conference League reichen, glaube ich. Ne? Und der sechste darf dann Euroleague spielen. Ja. Ähm, ja, Mainzer hätten es tatsächlich, auch wenn es schwerfällt, das zu sagen, hätten es verdient. So wie sie sich jetzt in den letzten Wochen präsentieren, sind glaube ich auch das zweitstärkste Rückrundenteam hinter Dortmund. Ist das so? War das so? Ich weiß es nicht. Irgendwie so, so eine Statistik habe ich glaube ich noch ähm, vor Augen. Jetzt die Frage an dich. Hast du noch was zu Bayern, zu Mainz, zum Spiel, zur Tabelle, zu was weiß ich was? Na dann, es ist Zeit für den Bully Boys spieler des Spieltags. Ähm, ich bin mal so frech und fang an. Du hast ihn eben schon genannt. Ja, es liegt vielleicht auch am Vornamen. Es muss in meinen Augen Marvin Duck sein, drei Tore gemacht. Und das ohne, hast du eben auch schon gesagt, ohne seinen genialen Stormpartner Niklas Füllkrug. Er hat zwar keinen lupenreinen Hedrick gemacht, aber drei Tore gegen die Hertha, ein super Spiel im Bremer-Trikot und er war der ausschlaggebende Grund, warum die Bremer in Berlin gewinnen.
1: Seinen Namen habe ich auch hier stehen. Ähm, erster Dreierpack für ihn in der Bundesliga. Ist aber auch so ist wirklich erste Jahr, wo er Stammspieler in der Bundesliga ist, muss man ja. auch dazu sagen. Im zarten Alter von 29. Ähm, hat jetzt acht Rückrundentreffer. Was ordentlich ist. Hat damit auch Niklas Füllkrug überholt jetzt äh, in der Rückrunde. Der hat nur fünf, aber auch natürlich ein paar Spiele gefehlt. Ähm, äh, drei Tore gemacht, super Leistung von Marvin. Ich sage extra nochmal seinen Namen. <lacht> <lacht>
0: Ähnlich gibt es auch, auch mal Punkte für <lacht> Tippspiele hier. Wurde auch mal Zeit, dass meine Stürmer treffen. so ähm, Sehr gut. Äh, ja,
1: sind ja. wir im Topspiel. Die Dortmunder haben ja die Steilvorlage der Münchner bekommen aus der Konferenz um 15.30 Uhr, durften dann am Abend selber ran zu Hause gegen Eintracht Frankfurt, die ja auch momentan nicht so richtig gut drauf sind. Ähm, dann auch noch ja, so ein bisschen Personalsorgen würde ich mal sagen bei der Eintracht. Ein gerade, was, die, was die Defensive angeht. Ähm, ich fand, so sind die aber nicht aufgetreten. Die ersten 10, 15 Minuten gehen für mich eigentlich an die Frankfurter. Also ich fand das sehr, sehr ähm, komisch, dass die Dortmunder mit so einer Vorlage rauskommen und dann nicht zu Hause direkt von Beginn an irgendwie zeigen, äh, wer hier die drei Punkte behält und wer jetzt Tabellenführer wird, sondern es war eher ja, so eine freche SGE, die rausgekommen ist und äh, ein bisschen mehr vom Spiel hatte. Die Dortmunder wirkten dann doch eher irgendwie verunsichert. Ähm, sehr, sehr komisch und spricht für mich dann irgendwie auch nochmal dafür, dass es das noch nicht ganz gegessen ist, sondern dass die Dortmunder auch immer mal gut sind für einen Patzer. Ja? Also, es ähm, hat dann ein bisschen gedauert ähm, und es war dann der erste Torschuss und dann direkt der Treffer für die Dortmunder, der dann dieser Knotenlöser war. Ähm, am Ende gehen sie zu 3 zu 0 aus einer Halbzeit raus, die, wie ich finde, ähm, ausgeglichen war. Klar, die Dortmund hatten die drei Chancen, aber es waren eben drei Chancen, drei Tore. Ich fand, die Frankfurter hatten auch drei, vier durchaus gute Möglichkeiten, wo äh, ja, der letzte Schuss nochmal geblockt wird, da geht knapp vorbei, ähm, eben einfach, wo die Effizienz nicht da war. Ähm, ich glaube, aus der Halbzeit hätten man vielleicht auch mit dem 3-3 rausgehen können, wenn die Frankfurter konsequent sind, nutzen. Ähm, 0-3 dann doch eher ähm, unverdient, aber ja, fragt am Ende, glaube ich, keiner nach. Ähm, die Dortmunder haben eben die Tore gemacht und damit war eigentlich das Spiel zur Halbzeit gegessen. Äh, auf den Rängen äh, hörte man äh, die Gesänge der Fans, äh, die, die die Dortmunder schon als deutschen Meister feierten. Zweite Halbzeit. Ähm, so ein richtiges Aufbäumen hat man bei der Eintracht jetzt nicht gesehen. Natürlich mit 0-3 im Rücken auch schwierig. Ähm, den Schlusspunkt setzen dann die Dortmunder und gewinnen das Spiel mit 4 zu 0 und ähm, einem sehr, sehr formstarken Daniel Mahlen. Ähm, in den letzten Wochen auch schon mal gesagt. In diesem Spiel auch wieder sehr, sehr, sehr stark gespielt. Ähm, er ist wirklich in sehr, sehr guter Form. Auch Hummels, der die letzten Wochen eigentlich nicht so gut gespielt hat. In diesem Spiel äh, sehr, sehr gut gespielt. Äh, quasi fehlerlos, obwohl er mit... Kolomwani, eigentlich ein Gegenspieler, hat der glaube ich knappe 20 km/h schneller ist in der Endgeschwindigkeit, <lacht> aber, aber okay. Ähm, hat er glaube ich mit seinem guten Stellungsspiel wettgemacht. Ähm, ja, eine okaye Dortmunder Leistung würde ich mal sagen. Ich fand sie jetzt wirklich nicht überragend. Ähm, Gerade nach hinten vorne machen sie einfach die Tore, deswegen gewinnen sie 4-0. Ob verdient oder nicht, ähm, interessiert am Ende keinen. Tabellenführer ist jetzt der BVB, ein Punkt vorne. Und die Frankfurter rutschen ab auf Platz 9 und sehen das internationale Geschäft durchaus gefährdet an beziehungsweise setzen vielleicht alles einfach auf den DFB-Pokal.
0: Soll ja schon mal geklappt haben. <lacht> <lacht> Damals war es die Euroleague, aber ja, warum nicht? Also für mich geht auch der Sieg ganz klar in Ordnung für die Dortmunder. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren sie dann doch die dominierende und auch bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit ich frage mich immer noch, auch jetzt zwei Tage nach dem Spiel, habe ich es immer noch nicht verarbeitet, warum diese erste Halbzeit mit 3-0 für Dortmund ausgeht. Wie das passieren kann. Also das war ja das ist eine Brechheit, dass, dass die ausgerechnet gegen Frankfurt so brutal effektiv sind. Ähm, aber ja, war vielleicht dann auch unterm Strich ein bisschen zu erwarten, dass die Dortmunder hier jetzt nicht nur ein Tor schießen, vor allem wenn die die anfangs Dreierkette, der Eintracht, Tuta, Hasebo und Lenz heißt, was wahrscheinlich so nicht mehr so häufig vorkommt, dass die drei zusammen verteidigen. Und dann kam noch dazu, dass Lenz eine sehr, sehr fragwürdige gelbe Karte bekommen hat, der 13. und dann eben 80 Minuten lang aufpassen muss, was passiert. Durch die
1: Szene kam, wie ich finde, auch dann diese kleine Wende in dem, in dem Momentum am Anfang, weil ich fand, bis dahin war gesagt, Frankfurt die bessere Mannschaft und durch diese Aktion, finde ich, hat man ein bisschen irgendwie dann Wechsel in, der, in dem Momentum gespürt.
0: Ja, Lenz äh, ist <lacht> aber auch selbst schuld, warum beamt er sich nicht einfach weg? <lacht> ganz, ganz klar. Ähm, ja, gab es gelb, über eine ähnliche Szene sprechen wir nachher bei Gladbach nochmal, was heißt über ähnlich? Es war eins zu eins das Gleiche. Auch so Entscheidungen fallen nicht für die Eintracht, so. Ähm, aber war jetzt nicht Spielentscheidend. Ne? Vor allem beim 4-0. Ein bisschen schwierig. Ähm, Dario Gebur, vielleicht noch ein Wort dazu. 19 Jahre junger Innenverteidiger. Kam in der 71. rein. Hat es gar nicht so schlecht gemacht. Wurde jetzt auch nicht 100% gefordert, weil Dortmund eben schon 4-0 geführt hat und die das auch ein bisschen logischerweise entspannter angegangen haben. Aber ich schöpfe Hoffnung, dass da jetzt endlich dann doch noch einen Verteidiger irgendwo ausgegraben wurde, der auch äh, erstmal gar nicht so schlecht gespielt hat. So. Das ist eigentlich auch wieder die perfekte Überleitung, auch wenn die sehr hart ist, aber Freiburg-Schalke, ähm, da hat auch eine Mannschaft ziemlich gut gespielt, 4-0 ist es ausgegangen, Freiburg gewinnt gegen Schalke, ich meine auch, die letzten waren sie sogar auch die letzten drei Spiele jetzt mit dem hat Freiburg zu Hause gegen Schalke 4-0 gewonnen? Ist das nicht die gleiche Statistik wie bei Bayern gewesen? Bayern-Mainz? Ähm, kannst du ja nebenbei mal rausfinden. Ähm, zu erwähnen, Fährmann verletzt draußen, Schwolo hat ihn vertreten, Fährmann vielleicht zum Saisonende hinten raus nochmal zwei Spiele, die er mitmachen kann, steht aber alles ähm, noch auf der Kippe. Freiburg besser im Spiel, 12. Minute Grifo an den Pfosten, hätte schon 2-0 stehen können, Grigoritsch, in der 7. das 1-0, 35. 2-0. Ja. Zweite Halbzeit, also erste Halbzeit hat dann logischerweise nicht mehr so viel gehabt. Höhler, 52. macht dann den Deckel tatsächlich schon drauf. Ginter, 4-0. Und, war es dann das dritte 4-0 in Folge?
1: Dritte 4-0 in Folge, ja, auch jeweils mit einer 2-0 Halbzeitführung.
0: Ach krass. Die Geschichte schreibt sich ja quasi von selbst. Ja, und dazwischen statistisch,
1: ähm, immer auswärts 2-0 gewonnen. Das auch nicht schlecht. Ja.
0: Also da hat man wohl einen Rhythmus gefunden, <lacht> weil Freiburg und Schalke, die einen freuen sich, <lacht> ja. die anderen nicht. Ja, statistisch gesehen geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung. 26 zu 9 Torschüsse, Ballbesitz eher pro Schalke, weil Freiburg dann irgendwie das alte Muster gefallen ist, wir führen, wir lassen der anderen Mannschaft mal den Ball. Wobei man auch sagen muss, sie haben trotzdem noch voll nach vorne gespielt. Wenn sie den Ball hatten, haben sie nicht irgendwie verwaltet und gesagt, hier kommen wir nehmen ein bisschen was von der Uhr runter, sondern einfach voll nach vorne. Das dritte, das vierte noch nachlegen wollen. Ähm, expected Goals auch 3,1 zu 0,6. Der Sieg geht in Ordnung. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber ja. Die äh, Statistik ja. und die Geschichte wollte es so. <lacht> in der Tabelle. Ich, Achso, tschüss.
1: Ja. Nee, nee, nee.
0: Du? Mach ruhig.
1: Ich du sagen, dass die Schalker ähm, ja, chancenlos waren am Ende. Ja, das... das äh. wollte ich nicht mehr.
0: Okay. <lacht> <Gut>. <lacht> Platz 17 für Schalke, 24 Punkte, ein hinter der Relegation, hinter dem VfB, drei hinter Bochum, aber da haben sie das Glück, dass sie das leicht bessere Torverhältnis haben. Zumindest im Vergleich zu Bochum und oben Freiburg auf Platz 4 an Leipzig vorbei. 53 Punkte. Also, das Champions League-Rennen ist, würde ich sagen, auch so eng wie nie. Wie selten, wie nie nicht, aber.
1: Vor allem mit äh, ungewohnten Mannschaften vorne drin. Also
0: das ist vollkommen korrekt. Ich
1: bin ähm, gespannt, wer es durchzieht. Das stimmt sind wir im vorletzten Spiel, Leverkusen zu Hause gegen Leipzig. Leverkusen, die letzte verbleibende Mannschaft in, verletzte verbleibende deutsche Mannschaft in einem europäischen Wettbewerb. Sie sind gegen Union Saint-Gilloise auswärts ähm, in das Europa League Halbfinale eingezogen. Ähm, durch einen 4 zu 1, -Sieg? ja, 4 zu 1, -Sieg. Mhm. Ähm, auswärts durchaus überzeugen, nach dem 3 zu 1, fand ich, haben sie ein bisschen gewackelt. Ähm, da roch es doch sehr nach einem knapperen Ende, ehe sie dann durch das 4 zu 1 alles klar machen, alles in allem, gute Auswärtsleistung und ähm, ein verdientes Weiterkommen. Wie heißt der nächste Gegner? Steht das schon fest? Muss ja. er nicht, oder?
0: Die AS Roma, José Mourinho kommt nach Leverkusen.
1: Ähm, 11.5. das Hinspiel in Rom. Ähm, die Woche drauf dann in Leverkusen. Das andere Halbfinale ist juventus gegen sevilla Also Ich, äh, ich sehe das als ein ausgeglichenes Duell, oder? Gegen die Rom.
0: Ich habe jetzt den italienischen Fußball nicht so krass verfolgt. <lacht> Aber da die Roma nicht mit 20 Punkten in der Serie A vorne ist, glaube ich, dass es doch, dass da ein 50-50-Spiel ist und dann Tagesform entscheidet und auch die Frage der äh, Taktik-Experte Mourinho, Nein, falsch. der Taktik- und spielerische Experte Xabi Alonso gegen den Trainer Fuchs und Busparker Mourinho, wer da dann vielleicht die bessere Taktik, die bessere Tagestaktik auf den Plan ruft.
1: Ich kann mir natürlich vorstellen, dass eine Mannschaft, die also das, die Astrom auch unter Mourinho eher sich auf die Defensive konzentriert, dass das in Leverkusen dann nicht ganz so liegen könnte, weil sie doch mit äh, Diaby, Würz und Co. Äh, Frim Pong doch auch sehr, sehr schöne Konterspiele in ihren eigenen Reihen haben. Ähm, aber ich bin gespannt. Ähm, so ein Euroleague-Finale wäre doch auch mal was Feines mit einer deutschen Beteiligung. Hatten wir ja lange nicht. Wollte gerade sagen, hatten wir lange nicht. Ähm, apropos Konterspieler und Leverkusen. Ähm, ja, die Konterstärke hat ihn am Ende auch die Führung in der ersten Halbzeit eingebracht gegen Leipzig, nachdem Leipzig eigentlich, äh, wie ich fand, das bessere Team war. Man hat irgendwie schon den Leverkusen angemerkt, dass sie auch am Donnerstag erst gespielt haben. Die Leipziger hatten frei unter der Woche, konnten sich auf das Spiel vorbereiten, wirkten dann doch deutlich äh, frischer und fitter noch in dem Spiel. Trotzdem gehen die noch mit der 1 führung in die Halbzeit, ähm, halten die dann auch sehr, sehr lange. Am Ende steht eine Torschussstatistik von 26 zu 7 pro Leipzig. <lacht> ähm, auch in der zweiten Halbzeit fand ich eigentlich die Leipziger mit mehr Spielanteilen ähm, besseren Möglichkeiten. Sie haben es aber so ein bisschen ja, die Chancen liegen lassen und ich fand, sie haben... Wenig ganz hochkarätiger, aber es waren viele Fernschüsse irgendwie dabei. Ähm, dennoch waren sie für mich eigentlich die bessere Mannschaft. Ähm, am Ende ist es dann Sobosly, der einen Konter unterbindet und, glaube ich, gegen Pong? Ja. ja. Gegen cool. Pong eine Grätsche ansetzt, ihn an dem Fuß trifft, äh, der geht zu Boden völlig zu Recht äh, auf v Meter entschieden und für Soboslay dann dementsprechend die zweite gelbe Karte Bisschen kurios, Schiedsrichter will ihm die zweite Gelbe geben, er ähm, streckt ihm eigentlich die Hand aus, möchte gerne einen Handschlag mit dem Schiedsrichter machen, ich weiß aber auch nicht, so richtig wie, wieso, weiß ich nicht. Ja. Schiedsrichter verweigert den Handschlag und holt sie zwei Karten raus, einmal gelb, einmal rot und schickt ihn dann vom Platz, also ähm, seine Hand blieb ungeschlagen vom Schiedsrichter irgendwie, also <lacht> der war, <lacht> der hatte nicht so richtig Lust da oh. drauf. Ähm, Amiri, glaube ich, ist der verwandelt, stimmt das? Ähm, ja, korrekt. Für Leverkusen, 2 zu 0 der Endstand, durchaus äh, schmeichelhaft. Ähm, sind Big Points für die Leverkusen im Kampf um die europäischen Plätze? Die Sachsen rutz, rutzen, rutschen, ähm, <lacht> einmal voll <lacht> Champions League, dadurch, dass Freiburg gewonnen hat. Ähm, bisschen ärgerlich, weil ich fand die, die Leistung ähm, nicht so schlecht von den Leipzigern.
0: Jetzt hast du mich gerade, jetzt hast du mir einen komplett komischen Gedanken in den Kopf gesetzt. Ich habe heute Morgen das Transfergerücht gehört, dass die Bayern angeblich an Kaspar Schmeichel Interesse haben. Keeper von Nizza mittlerweile, glaube ich. Weil du schmeichelhaft gesagt hast, deshalb <lacht> muss ich kurz dran denken. Das okay. ähm, ist aber mittlerweile auch schon Mitte Ende 30. Ich
1: wollte Weiß das sagen, ist auch nicht mehr der
0: Jüngste. Nee. Ähm, jetzt habe ich vor lauter Schmeichel nicht mehr auf dem Schirm. Du hast über die Tabelle geredet, richtig? Kann ich? Ja. Weitermachen. Mit
1: also ich kann noch mal durch den Plätzen ausdrücken. Leverkusen auf Platz 6 und Leipzig hat den vierten Platz abgegeben, jetzt auf Platz mhm. äh, 5.
0: Danke, okay, jetzt habe ich es auch auf dem Schirm. <lacht> Komm mal in den Abschluss macht Gladbach gegen Union und das war natürlich wieder so das Spiel, was dann irgendwie die, die Luft rausgezogen hat aus dem Spieltag. Die ersten Chancen gab es in der 22. und in der 28. Minute für Union. Gladbach hat in der 32. diese kuriose Szene nachgelegt, über die ich auch gerne sprechen will. Tyram fädelt bei Laidouni ein. Ähm, Pech für den Unioner. Es war 50 cm vorm Strafraum. Ähm, Glück für Tyram, Es gab nämlich somit Freistoß für ihn und Gelb für Laidouni. Wäre es in Sprachform gewesen, hätte der VAR eingegriffen und es wäre kein Elfmeter gewesen und somit auch keine gelbe Karte für Leiduni. ist blöd gelaufen. Ich finde, bei so Aktionen, bei denen ein Stürmer aktiv den Kontakt sucht und initiiert, sollte der VAR in Zukunft auch eingreifen dürfen. <lacht> also sowas Freches. Ich meine, Kontakt war da. Ich würde es jetzt nicht als als klare Schwalbe abstempeln. Ähm, aber also, Tyram initiiert den Kontakt. War ähnlich wie bei Dortmund-Frankfurt. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gegen Lenz war. Ähm, Im Endeffekt Freistoß für die Borussia <lacht> bei beiden und Gelb für den Verteidiger. Der hier jetzt, Leiduni, musste hier eine Stunde mit der gelben Karte spielen. Ähm, ist ja immer. Gefährlich. Auch wenn du weißt, du hast gelb, kann es ja irgendwann mal in einem Luftzweikampf oder was, dein Arm ein bisschen hochschlackern, ist im Gesicht, Schiedsrichter nimmt so wahr, dass es in einem ist, zack, gelb-rot runter. Also so, da finde ich, ja, bitte.
1: Wir hatten es ja schon öfter in dieser Saison, dass eine von den zwei gelben Karten eigentlich überhaupt gar keine war und dass deswegen schon, glaube ich, das eine oder andere Mal eine gelb-rote ge ja. ja. äh, gab.
0: Ne? Also, wenn es ein Foul ist, was vielleicht vom Schiedsrichter ein bisschen härter bewertet wird und somit gelb ist, ja, okay, aber das war ja, das war ja nicht mal ein Foul, also bitte. Der, er tritt ja Laiduni da irgendwie in die, in die Wade und Laiduni hätte sich nur wegbiegen können. So, ähm, Ja, da sollte, finde ich, bei so krassen Entscheidungen, die dann auch irgendwann spielentscheidend sein können, ich meine, jetzt diskutieren wir ja nur so drüber, aber wenn äh, da das 1-0 gefallen wäre, Leiduni dann irgendwie fünf Minuten später noch ein taktisches V gemacht hätte, runtergeflogen wäre, Gladbach gewinnt das Ding, Zack, ist wieder Grundsatzdiskussion da. Ähm, also größer als jetzt hier bei uns. So. <lacht> Deshalb finde ich, sollte man da vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit haben, dass ähm, der VHR eingreift oder eben, dass die, die, das Trainerteam die Chance einer Challenge hat. So.
1: Interessantes ähm, Thema, diese Challenge-Thema äh, finde ich auch durchaus interessant.
0: Da sehe ich auch dieses Zeitargument nicht. Also, wenn, ja, das kostet doch dann noch Zeit. Ja, aber wenn sich, nehmen wir den Videobeweis bei Hertha Bremen für ein, ja, für keine klare Fehlentscheidung, es war nur ein Kontakt da, Velkovic kommt ins Stolpern, wird der Schiri rausgeschickt, er und sein Assistent gucken sich das zwei Minuten an und so und entscheiden dann auf Elfmeter, so bleibt bestehen, dann finde ich, kann man auch sagen, hier, die Trainer haben eine, eine Challenge, die können sich da einmal pro Halbzeit oder wie auch immer eine Szene nochmal angucken lassen vom Schiedsrichter und gut ist. So.
1: Ja, und so eine Challenge, also die Entscheidung von den Trainern kann ja relativ schnell gefällt werden, das geht ja, Beispiel American Football, die werfen innerhalb von 15 Sekunden dann so eine Challenge-Flagge, ja. wenn sie das irgendwie, einen Hinweis von ihren Co-Trainern oder irgendwas bekommen, ne, also
0: da habe ich sogar manchmal das Gefühl, auch wenn dann klar immer die Vereinsbrille aufgezogen ist, bei kniffligen Situationen, wo der, der Schiedsrichter dann noch wartet und ihr Finger aufs Ohr legt, weil er gerade Zeichen gibt, hier wir funken nach Köln, wissen die auf der Bank schon, was los ist. So,
1: ja.
0: Das war in die eine Richtung öfters mal so, Nagelsmann bei dem, was waren das, Upamecano oder Pavard haben da irgendwie im Strafraum gefault, gab keinen Elfmeter gegen Leverkusen. In Leverkusen, ähm, der wusste schon vorher, dass es Elfmeter gibt, bevor überhaupt der, der Stieler rausgeschickt wurde. Ja. Also so die Zeitaspekt, da müssen die Trainer sich halt mal beeilen, aber es ist technisch alles möglich. Ähm, die Zeit konnten wir uns jetzt rausnehmen, über diese Sachen zu diskutieren, weil in der zweiten Halbzeit nichts passiert ist. Gladbach war gar nicht existent, Union spielt 15 Minuten, gut nach vorne ähm, und werden dann aber eingeladen. Also Roussignon flankt Becker, nimmt den wunderschön direkt, aber Roussignon hat Überhaupt kein Gegnerdruck. Ähm, Becker entwischt Elvedi, der dann nicht hinterherkommt. Das kann mal passieren, aber vorher muss die Flanke verhindert werden. 1-0 Becker. Dabei bleibt es dann auch. Gladbach hat hier und da noch eine Chance, weil sie über die Flügel spielen, haben sie gute Aktionen rausgespielt. Aber jetzt nicht so, dass man da sagt, hier hundertprozentige, das muss noch ein Tor sein. Und Jung gewinnt 13 zu 8 Torschüsse, bessere Zweikampfquote. Expected Goals auch eins mehr als Gladbach. Von daher geht für mich der Sieg unterm Strich
1: in Ordnung. Ja, genau Tabelle. das Spiel, was Union will und wollte. Gladbach will den Ball, Union will kontern. Das ist korrekt.
0: Und du bist ja der, der Mann der Tabelle. deshalb.
1: Äh, Union kleine... bleibt auf drei, festigt seine Champions League Ambitionen und Gladbacher bleibt auf Platz die Klapperer bleiben auf Platz 10, 36 Punkte. Da wird wohl nichts mehr passieren, diese, diese Saison. Ähm, so einiges oder ein bisschen was wird nächsten Spieltag wieder passieren. Freitagabend geht es direkt los mit Bochum-Dortmund. Ähm, bin gespannt, ne, ob sich nach diesem Spiel dann schon wieder oben was tut äh, in Bochum. Ist, glaube ich, nicht so leicht. Klar, für die Wolfe war es jetzt leicht, aber ich glaube, da war auch ein bisschen Glück im Spiel. Ähm, deswegen äh, bin ich mal gespannt. Ähm, ich glaube, die Bochumer werden es den Dortmund noch nicht leicht machen. Samstag, Konferenz. Ich schaue gerade mal Union. Leverkusen finde ich da spannend. Ich sehe Leverkusen durchaus. Wenn sie in Union gewinnen, sehe ich, haben sie auch noch Chancen auf die Champions League eventuell durch die Liga. Ähm, ansonsten... Das Topspiel ist dann Schalke-Bremen. Wichtiges ähm, Hi, ja. hier spiel für die Schalker, die Bremer, ja, pf, die kann eigentlich nicht mehr viel passieren, Deswegen, ähm, wobei sie selber wahrscheinlich sagen würden, ja, 40 Punkte brauchen wir schon für den Klassenerhalt, okay. deswegen äh, schauen wir mal. Und am Sonntag dann Bayern gegen Hertha, wichtiges Spiel für die Münchner auch irgendwie, ganz wichtiges Spiel für Paldada und die Hertha, also auch das äh, durchaus interessant. Abschluss bildet dann Wolfsburg gegen Mainz. Direkte Konkurrenten, Platz 7, Platz 8, um die europäischen Plätze. Also auch nicht unwichtig. Deswegen wünsche ich uns ein schönes Fußballwochenende und bis nächste Woche.